0: prima Giovanni 5 1 a 13 chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio egli è colui che è venuto con acqua e sangue cioè Gesù Cristo non con acqua soltanto ma con acqua e con il sangue ed è lo spirito che ne rende testimonianza perché lo spirito è la verità poiché tre sono quelli che rendono testimonianza lo spirito, l'acqua e il sangue e i tre sono concordi se accettiamo la testimonianza degli uomini la testimonianza di Dio è maggiore e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al figlio suo Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Amen. Questa mattina esporrò eh, i versetti 2 e 3 del capitolo 5. E quanto intendo eh, affermare, persuadervi, e portarvi a riflettere è questa semplice verità la vita del cristiano è una vita di vero amore e di vera ubbidienza a Dio vero amore vera ubbidienza non amore e ubbidienza ma vero amore e vera obbedienza e quindi questa mattina vi voglio parlare proprio del vero amore e della vera obbedienza a Dio vi ricorderete che domenica scorsa abbiamo parlato in particolare della grande dottrina biblica della rigenerazione della nuova nascita e parlando della nuova nascita della rigenerazione ho concluso affermando che eh, logicamente teologicamente anche la praticamente quello che accade nella salvezza degli uomini è che la rigenerazione precede tutte le altre grazie cristiane dio rigenera dei peccatori e rende degli uomini che erano morti nei falli e nei peccati, incapaci di fare alcunché di buono, incapaci di credere, incapaci di amare Cristo, li rende volenterosi, pronti e abili nel farlo. Questa era la mia conclusione e certamente eh, questa distinzione tra rigenerazione giustificazione ravvedimento fede santificazione glorificazione perseveranza adozione tutte queste cose che fanno parte della salvezza possono sembrare e in una certa misura lo sono ecco da un punto di vista pratico innaturali per quanto riguarda l'opera della salvezza è la stessa cosa che voi prendete un essere umano un uomo e lo volete studiare, è una parola studiare un uomo, un essere umano, non è per niente facile, come lo studieremo? Dal punto di vista fisico, anatomico oppure dal punto di vista della sua personalità o se volete della sua psicologia, la sua spiritualità, l'anima, il suo comportamento e così via. E se poi decidessimo di studiarlo dal punto di vista anatomico, cioè eh, osservare con attenzione le varie parti dell'uomo, come procederemmo? Vogliamo studiare appunto l'anatomia e quindi studiare il sistema scheletrico, il sistema muscolare, oppure i vari apparati, eh, circolatorio respiratorio digerente oppure ci soffermeremo a studiare un organo in particolare il cuore il fegato o addirittura andremo ancora più a fondo e ci soffermeremo a spendere tutta la vita come alcuni scienziati fanno per studiare l'attività di alcune poche cellule de, di una parte del cervello dell'ipotalamo si studiare gli esseri umani in questo modo. E magari lo, lo, il fisiologo che studia ecco, le cellule dell'ipotalamo che eh, regolano una certa funzione della, della fisiologia umana potrebbe cadere nell'idea o, o pensare che quello che sta osservando è qualcosa di distinto da tutto il resto dell'essere umano ma il problema è che quando noi studiamo una parte dell'essere umano quella parte non è mai 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 distinta dal tutto e se adesso torniamo alla salvezza noi possiamo parlare della rigenerazione possiamo parlare dell'adozione della giustificazione della santificazione della perseveranza della glorificazione possiamo cercare di mettere in ordine tutte queste cose ma in realtà fratelli quando una persona è salvata riceve il dono della salvezza la salvezza è tutto questo in una volta certo c'è un ordine logico in cui queste cose si verificano una persona non può essere santificata se prima non è rigenerata una persona non può essere perseverante se non ha cominciato a ravvedersi quindi c'è un ordine logico in tutte queste cose ma attenzione fratelli non non cadiamo nell'errore che guardando il particolare ci dimentichiamo del tutto e questa mattina quello che io voglio fare è ritornare a guardare il tutto questa mattina quello che voglio farvi osservare è appunto eh, questa visione globale della, degli effetti della salvezza nella vita umana, la vita, la, la vita del cristiano, la vita del cristiano autentico è una vita di vero amore e di vera obbedienza a Dio. Vero amore. Apostolo Giovanni continua a parlare del concetto che ha a esporre il concetto che ha già affermato non è possibile amare dio se non si amano i fratelli questo è quello che ha detto se una persona dice di amare dio ma poi praticamente non ama il proprio prossimo e a cominciare dai propri fratelli i membri della comunità cristiana nella quale vive non non è è un vero cristiano è un bugiardo è un bugiardo e questo lo ha detto nei versetti precedenti nel versetto 20, 21 e, e poi anche nel capitolo 1 nel versetto 1 del capitolo 5 versetti 20 e 21 del capitolo 4 versetto 1 del capitolo 5 adesso nel versetto 2 fa una specie di prova del 9 ricorre a una sorta di espediente matematico cambia l'ordine dei fattori per mostrare che il prodotto non cambia cambia l'ordine degli addendi per mostrare che la somma non viene modificata e se prima ha detto che non è possibile amare Dio davvero se non si amano i fratelli adesso dice che non è possibile amare i fratelli davvero se non si ama Dio Perché fa così? Perché? Per il semplice fatto che, come vi ho spiegato, l'amore è un sentimento che si espande in tutte le direzioni. Chi ama, ama coloro che stanno di fronte, coloro che stanno a destra e a sinistra, coloro che stanno dietro di lui, coloro che stanno sopra di lui, coloro che stanno sotto di lui è un sentimento sferico, eh? come se vi ricordate questo, questo paragone. E da, da qualunque parte prendete una sfera, voi la vedete sempre la stessa, sempre la stessa. E così è chi ama, egli ama il, il, il proprio Dio, egli ama il proprio prossimo, egli ama le persone e onora perfino le persone che non se lo meritano perché ama come Dio ama e ama tutti quanti e non è come ricordo forse i i, i bambini questo ce l'avranno in mente questa cosa c'è un personaggio non ricordo di quale forse era di di, di Batman che c'è uno che si chiama due facce lo guardate da una parte ha una faccia, lo guardate dall'altro lato ha una faccia. Una faccia è bella, è, diciamo, almeno guardabile, dall'altra parte invece è deturpata e non può essere vista. Ora, non è così il cristiano, né davanti a Dio né davanti agli uomini, non è due facce. L'amore dei cristiani è un sentimento... Sferico. e Giovanni spiega questo, questo amore in questo versetto spiegandoci che prima di tutto que- l'amore autentico è un amore indiviso e universale eh, sembra che Giovanni anticipi una domanda questa domanda quando si sente parlare dell'amore dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo tutti quanti i cristiani sinceri onesti modesti se lo pongono perché il cristiano sincero onesto modesto si pone sempre questa domanda io per amare Dio appena detto questo se io, io per amare Dio devo poter osservare che amo i miei fratelli e il cristiano onesto modesto e sincero dirà ma Io li amo i miei fratelli. Quali sono le mie manifestazioni d'amore nei confronti dei miei fratelli? Quando io penso alle mie manifestazioni d'amore verso i fratelli, verso il prossimo, non vedo amore verso di loro, vedo il mio egoismo, vedo la mia chiusura in me stesso, non vedo questo grande amore verso i miei fratelli. Non sarà che io non amo Dio? Non sarà che questo mi convince e mi deve persuadere che io sono un egoista e che non amo davvero Dio? Se l'amore verso Dio si misura dalla dalla quantità di amore che io mostro nei confronti dei miei fratelli, non sarà che io sono uno di quelli che non ama Dio davvero? vi ricordo che questa è l'attitudine di tutti quanti i veri cristiani quello di essere modesti Eh, vi ricordo che nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo dove Gesù parla del giorno del giudizio quando dirà a quelli della sua destra io sono stato straniero, mi avete accolto, sono stato nudo, mi avete rivestito ho avuto fame, mi avete dato da bere, ho avuto sete, mi avete dissetato quelli risponderanno quando mai lo abbiamo fatto il fatto era che l'avevano fatto e se ne erano dimenticati perché noi ci dimentichiamo e non teniamo caso delle cose che facciamo regolarmente naturalmente se facciamo una grande azione a quella ce la scriviamo ma se facciamo qualcosa di normale di naturale ce ne dimentichiamo e questo è il modo in cui i cristiani amano e questo è il modo in cui i cristiani operano ora la domanda è questa che può sorgere a causa della modestia e come posso sapere se amo davvero i miei fratelli e la risposta di Giovanni è questa guardate alle manifestazioni più ampie del vostro amore amate dio vivete devotamente nei suoi confronti gli ubbidite sinceramente se queste cose le fate allora dovreste essere in grado di vedere anche una certa quantità di manifestazioni d'amore sincero verso i vostri fratelli pensateci un momento non è così Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, cioè la nostra obbedienza a Dio è sincera e devota, allora necessariamente noi, riflettendo, dovremmo anche essere in grado di vedere gli atti d'amore nei confronti dei nostri fratelli infatti la vita del cristiano non può essere divisa non è vissuta a compartimenti stagni non si può essere con un cuore ardente e con labbra eh, e con un cuore malvagio no? Labbra ardenti e cuore malvagio dice quel proverbio labbra ardenti verso Dio e un cuore malvagio verso il prossimo non si può essere così labbra ardenti e cuore ardente verso Dio saranno sempre labbra piene di scienza e cuore ardente d'amore verso il prossimo infatti vedete un cristiano considera un oltraggio nei confronti del proprio fratello come un oltraggio fatto a Cristo stesso e viceversa un oltraggio fatto a Cristo è un oltraggio fatto alla Chiesa, questa è la mentalità dei cristiani, i cristiani non pensano di essere delle isole, si sentono membra di un corpo e membra gli uni degli altri che si rapportano al capo che è Cristo ma anche gli uni verso gli altri, un oltraggio fatto a un fratello una parola scortese detta a un fratello un'offesa recata a un fratello una insensibilità nei confronti di un fratello e tutto ciò nei confronti di Cristo dall'altra parte un atto d'amore, di cortesia nei confronti dei nostri fratelli riceverà quella parola da Gesù quando l'avete fatto a uno di questi minimi l'avrete fatto a me Per questo amore verso Dio e amore verso la Chiesa, il popolo di Dio, i fratelli non può essere disgiunto e vi voglio fare osservare come l'Apostolo Paolo rimprovera l'attitudine dei Corinzi che al pasto comune vivevano nella divisione, i ricchi se ne stavano coi ricchi, mangiavano caviale e champagne e i poveri erano abbandonati al loro pane e cipolle e qui l'apostolo Paolo si rivolta contro questa attitudine e dice che queste divisioni mostrano mostrano in una chiesa chi è approvato e chi non lo è Cristo non è diviso e il corpo di Cristo è Autentico non lo è, non può esserlo. Ecco Giacomo si esprime allo stesso modo esponendo l'ipocrisia di chi mostra di avere riguardi personali. Giacomo 2, 1 a 4 parla di un uomo ricco che entra nella loro sinagoga, nella, questa è la parola che usa no? nella vostra adunanza. Entra un uomo ricco e voi gli fate tutti gli onori, accomodati qui, e al povero dite statene lì lontano da me voi avete riguardi personali questa non è la vera l'autentica religione non mostrate l'amore cristiano ma l'apostolo Paolo parla di questo amore verso Dio che si mostra nell'amore verso i fratelli anche in un altro modo quando la coscienza e la libertà dei fratelli viene rispettata. Voglio leggervi soltanto alcuni versetti, ecco per esempio tutto il capitolo 14 di Romani parla di questa realtà. E eh, se leggiamo il versetto 15, vi ricordate che nel capitolo 14 l'Apostolo Paolo sta parlando di differenze di opinioni che ci sono, che ci possono essere tra fratelli. E dice c'è una persona che uno tra voi che pensa che tutti i giorni sono uguali ci sono altre persone che invece pensano che alcuni sono più importanti di altri ecco non divengano queste diversità di opinioni motivo di separazioni tra di voi o di giudizio gli uni nei confronti degli altri chi ha riguardo a un giorno lo fa per il signore chi reputa tutti i giorni uguali lo fa per il signore e poi al versetto 15 dice ora se oppure parla della differenza che ci può essere nella abitudine abitudini dietetiche dei credenti ma voi sapete che il problema qui era il fatto che c'erano alcuni che venivano dal giudaesimo e che mantenevano ancora una certa distinzione tra cibi puri e cibi impuri e Magari i cristiani dicevano, no, tutte le cose sono pure, noi non dobbiamo fare di questo genere di distinzione, voi siete dei legalisti, no. E qui l'apostolo Paolo dice, se a motivo di un cibo, versetto 15, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. La realtà della croce di Cristo, della redenzione di Cristo, l'amore di Dio mostrato nel donare Cristo deve governare la nostra vita nei confronti dei nostri fratelli, trattenendoci anche, limitandoci nella nostra libertà cristiana a volte, mostrando sensibilità, rispetto nei confronti degli altri. Questo è amore. Questo è amore e l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa in molti altri casi, soprattutto ne parla ai Corinzi. Fratelli, vi sembrerebbe sbagliato mostrare rispetto e onore anche a persone che non sono pie, devote, sante, credenti? La scrittura ci dice che noi dobbiamo dare onore a chi? L'onore spetta dobbiamo onorare il re perfino ora i cristiani non devono mai incoraggiare i peccati altrui mai, chiunque essi siano ricordatevi di Giovanni Battista che ci perse la testa per questo ma ricordatevi dei casi per esempio di Abramo che nei confronti dei figli di Chet che erano una popolazione pagana si inchinò e li onorò eh, potete leggere questo in Genesi capitolo 23 al versetto 7. Semplicemente lo leggo questo versetto per ricordare, riportare alla vostra memoria l'atto di Abramo che rispetta la proprietà e anche questa popolazione. Genesi 27 eh, Scusatemi, Genesi 23 versetto 7 dice che Abramo si alzò e si inchinò davanti al popolo del paese davanti ai figli di Chet e parlò così se piace a voi eccetera eccetera era un popolo pagano ora questo non vuol dire che Abramo asseverava e approvava il loro paganesimo ma egli riconosce il valore della proprietà privata riconosce che ha bisogno di un favore ed è così che Onora anche persone che non sono della sua levatura spirituale. Non fece così allo stesso modo Giacobbe nei confronti di suo fratello Esaù. Esaù era un profano. Ma quando Giacobbe si trovò in comunione con Dio, lottò tutta la notte con Dio, ricevette la benedizione di Dio, fu la notte in cui... Egli mandò tutte le sue mogli, tutti i suoi beni per Esaù e vedendolo andare incontro si prostrò davanti a lui e l'onorò, un uomo benedetto da Dio che onora un uomo maledetto da Dio. Fratelli, il cristianesimo e l'amore cristiano non ci deve fare diventare scostumati o sprezzanti degli altri. Questo è un, sarebbe un segno di orgoglio spirituale non di umiltà. E abbiamo anche altri esempi. Pensate al modo in cui Paolo parla davanti ai re, all'eccellentissimo festo. Sono pagani, sono nelle tenebre, ma il rispetto e l'onore verso le autorità o verso gli altri cosa voglio dire? che c'entra questo con l'amore verso i fratelli? c'entra perché una persona che è ricolma dell'amore di Dio è una persona che mostra a tutti i livelli il proprio carattere amorevole è un amore indiviso Dio e gli uomini ed è un amore universale Ripeto, affinché io non sia frainteso, l'amore che dobbiamo mostrare verso tutti, il nostro prossimo, fratelli e non fratelli, non deve mai incoraggiare i loro peccati, mai. Quando si tratta di incoraggiare i loro peccati, allora dobbiamo essere forti, sinceri, coraggiosi e mostrare la faccia dura, ma in altri casi abbiamo il dovere di essere cortesi inoltre l'amore vero è un amore ordinato è un amore ordinato nel senso che tenendo sempre conto di quanto detto della organicità della salvezza delle indivisibilità dell'amore questo versetto ci insegna anche l'esatto ordine col quale l'amore agisce amando Dio amiamo i nostri fratelli quando l'apostolo Giovanni parla dell'amore verso i fratelli dice da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti perché perché fratelli non nel senso che noi pensiamo coscientemente ah, prima devo amare Dio e poi devo amare il prossimo no ma non può esserci amore vero verso il prossimo se prima non c'è l'amore vero verso Dio perché Gesù dice che il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore l'anima la mente la forza e poi il secondo che è simile al primo ma è il secondo e ama il tuo prossimo come te stesso Questi due comandamenti non li potete separare, come non potete separare le due tavole della legge, i primi quattro comandamenti, i doveri dell'uomo verso Dio, gli altri sei comandamenti, i doveri dell'uomo verso l'uomo. Questi due comandamenti non li potete separare, ma c'è un ordine logico, se non si onora Dio, se non si ama Dio, non si possono onorare, non si possono amare gli altri, gli uomini, il prossimo. In altre parole, la misura della sincerità del nostro amore, la misura della intensità del nostro amore, vale a dire la misura della purezza e del grado del nostro amore verso Dio determina e produce la qualità e la misura dell'amore cristiano verso i fratelli. Più il tuo amore verso Dio è puro, più il tuo amore verso Dio è intenso, più il tuo amore verso i fratelli sarà ugualmente forte, ugualmente puro. Vedete come le due cose stanno unite. Noi parliamo di amore in molti modi. Quando si parla di amore, eh, si parla soprattutto, ci sono vari tipi di amore. C'è l'amore per la natura o l'amore verso gli animali? Io amo i gatti, io amo i cani, io amo le lucertole, io amo i serpenti. Ho sentito di persone che si dilettano di, con i serpenti. C'è un amore orizzontale, un amore verso gli altri appunto, in senso orizzontale che potremmo, potremmo distinguere per esempio nell'amore erotico quello dell'amicizia, quello tra membri della stessa famiglia, l'amore coniugale che in qualche modo rappre- raccoglie tutti e tre di questi eh, primi tipi di amore, l'amore erotico, l'amore dell'amicizia, l'amore di membri della stessa famiglia. Ma questi, tutti questi tipi di amore possono anche esistere a prescindere dall'amore di Dio. Ci può essere amicizia anche tra persone che sono empie, c'è la compagnia, il banco degli schernitori, ci sono le bande di ladri ladri che si eh, proteggono, c'è un sentimento di cameratismo tra i militari o i soldati in azione di guerra, ci può essere amore coniugale forte, intenso. Anche a prescindere da qualunque pietà, ci sono persone, mariti e moglie che si amano e sono fedeli tutta la vita e non sono per niente dei cristiani, anzi odiano Dio apertamente. È possibile, questi sono vari tipi di amore, ma l'amore di cui parla Giovanni, quello autenticamente cristiano, quello vero, discende, dipende, viene prodotto dall'amore verso Dio. Vi ricordate che una volta Gesù, quando gli fecero questa domanda, potete leggere in Luca 10, qual è il più grande comandamento? E ci fu la risposta, vi ho detto, il più grande comandamento, ama Dio con tutto il cuore, la mente, la forza, il tuo, tutto te stesso, in altre parole. E il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. E ci fu un uomo che gli disse, chi è il mio prossimo? E Gesù raccontò la parabola del buon samaritano. La parabola del buon samaritano ci illustra cosa significa amare il prossimo. Ma ricordatevi che il buon samaritano, la parabola del buon samaritano ci insegna che l'amore del prossimo discende, dipende dall'amore verso Dio perché non puoi amare il prossimo come te stesso se non ami Dio con tutto il cuore, la mente, e la forza quindi l'amore cristiano l'amore di cui parla Giovanni è un amore ordinato universale, e indiviso ordinato ed è un amore ubbidiente è un amore ubbidiente inoltre questo amore va al di là del sentimentalismo perché perché questo amore vero riconosce l'autorità divina e vi si sottomette tale amore si conforma consapevolmente e di cuore questa è l'ubbidienza questa è l'ubbidienza si conforma consapevolmente e di cuore ai comandamenti della scrittura perché perché rispetta stima e ama Dio che ne è l'autore da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio questo è l'amore verso Dio che osserviamo i suoi comandamenti e quindi amare Dio e qui siamo andati oltre no? Giovanni sta dicendo un'altra cosa ci sta dicendo come possiamo sapere se amiamo Dio amando i fratelli. Ci ha detto come possiamo amare i fratelli se amiamo Dio. Adesso, ci dice, adesso vi spiego che cosa significa amare Dio. Amare Dio significa ubbidirgli. Amare Dio significa ubbidire ai Suoi comandamenti. E ubbidire ai Suoi comandamenti significa che consapevolmente, coscientemente, con tutto il cuore, Prendiamo i comandamenti della scrittura, li osserviamo, ci impegniamo a farli proprio perché amiamo Dio. Giovanni intende dire appunto che l'amore vero non può essere disgiunto dalla vera obbedienza. E allora, che cos'è la vera obbedienza? Che cos'è la vera obbedienza? Facciamo un esempio quando si parla di di ubbidienza si deve parlare sempre di figli ammettiamo che c'è un padre che ha una bella casa con un giardino e suo figlio Francesco che ha dieci anni è fuori al giardino e sta giocando sta giocando e si sta divertendo è una bella giornata d'estate c'è un bel fresco ci sono le altalene c'è una bella piscina in giardino e a un certo punto la la mamma dice al papà senti chiama Francesco per piacere perché fra dieci minuti la cena è pronta E, e il papà esce fuori e dice Francesco è ora di smettere di giocare e che tu venga a casa e allora Francesco Siccome è un figlio che è cresciuto in una chiesa <ride> buona che ha insegnato che bisogna obbedire ai genitori, la prima risposta che, che dà è sì papà. E poi perde un sacco di tempo, si fa un altro tuffo in piscina e poi capisce che è ora di tornare a casa e quindi torna col capochino il muso lungo, il viso cupo le mani sprofondate in tasca strisciando le ciabatte entrando dalla porta e il papà che lo vede con un grande sorriso gli risponde oh grazie figlio mio quale grande e meraviglioso esempio di ubbidienza mi stai offrendo dirà così il papà No? Francesco è abbastanza intelligente da capire che se non, ha, se non ubbidisce si deve, deve fare i conti con la bacchetta e quella sua ubbidienza è stata sufficiente per non fargli prendere le bacchettate, ma non è vera ubbidienza, perché la vera ubbidienza è una conformità ai comandamenti di cuore e perché si rispetta l'autorità e si ama l'autorità che ce li ha imposti infatti ci sono vari modi in cui si può obbedire avete mai sentito parlare dell'ubbidienza di Sant'Ignazio di Loyola nei confronti del Papa? Per Perindeac cadaver, come un cadavere? Sì, c'è, una, c'è un tipo di ubbidienza passiva, fai di me quello che vuoi, dimmi, que- che, dimmi quello che tu vuoi che io faccia, qualunque cosa, io non, non c'entro, sono un cadavere, passivamente, non è questa l'ubbidienza cristiana. Come non è neanche l'ubbidienza cristiana quella che si fa per paura o per interesse e a volte ci sono alcune persone che ubbidiscono per interesse gli operai che si trovano sotto la la la, la paura di essere licenziati magari hanno un contratto di tre mesi e sanno che se non ubbidiscono il padrone li li licenzia questa è ubbidienza per interesse e anche per paura se tu ubbidisci a dio per paura dell'inferno non è questa la vera obbedienza per paura della punizione non è questa la vera obbedienza la vera obbedienza è quella che ha rispetto che ha riguardo alla persona che comanda che discende dipende dall'amore verso Dio e credo che non vi devo citare molti versetti per dimostrarvelo Gesù disse se voi mi amate osserverete i miei comandamenti Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, chi non osserva le mie parole non mi ama. Possiamo invertire l'ordine? La vera ubbidienza. Servi, ubbidite ai vostri padroni e ubbiditeli anche quando non vi vedono e così via e fratelli la vera ubbidienza anche in questo caso è universale la vera obbedienza è universale che vuol dire? vuol dire che chi ama vuole compiacere l'amato in tutto chi ama vuole compiacere l'amato in tutto Infatti l'Apostolo parla di comandamenti. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Mi soffermerò domenica prossima su quest'ultima aggiunta, quest'ultima parte, i suoi comandamenti non sono gravosi, ma io... Questa è l'ultima cosa che vi voglio dire questa mattina. La vera obbedienza è universale. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo, fratelli, che noi tendiamo a, pred- a dividere la nostra obbedienza a Dio. Noi tendiamo a ubbidire a Dio nelle cose che ci, so- ci risultano più facili e più naturali e a rimanere disubbidienti nei confronti di Dio nelle cose che comportano il maggiore impegno e che sono più difficili per noi. E poi diciamo, illudendo noi stessi, vabbè, però è vero che disubbidisco qui, però sono ubbidiente in questo. I comandamenti, tutti i comandamenti, perché chiunque avrà trasgredito un solo comandamento, dice Giacomo, si sarà reso colpevole nei confronti di tutti gli altri. In altre parole, se noi amiamo davvero l'autorità di Dio, la persona di Dio, non decideremo di essere ubbidienti in certe cose e non in altre, ma tutti i comandamenti di Dio per noi saranno preziosi. Tutti i comandamenti di Dio. Fratelli, l'ubbidienza parziale è uno dei più gravi pericoli. Uno dei più gravi pericoli. Vi ricordate quando ho esposto la parabola dei sette demoni? Quei sette demoni peggiori del primo ritornano in quella casa adorna, spazzata, vuota perché Perché c'è stata solo una riforma parziale è un comandamento è un'ubbidienza parziale e vi voglio ricordare solo un esempio uno fra tutti nella storia della Bibbia un certo re che si chiamava Yehu, unto da eh, se ricordo bene Eliseo Dio aveva, eh, aveva mandato Elia a ungere Eliseo e Eliseo affin- mandò affinché si ungesse re Yehu come colui che avrebbe distrutto la casa di Acab. E così accadde. Ma guardate alla tomba, andate alla tomba di Yehù. Andate alla tomba di Yehù. Sapete cosa c'è scritto su quella tomba? Questo triste epitaffio. Yehù non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Dio di Israele, del Signore. Seconda re 10.31 Non c'è una tomba di Jehu, ma se ci fosse ci sarebbe scritto questo. Fratelli, l'ubbidienza parziale è la mancanza di amare Dio con tutto il cuore. E il comandamento di Cristo è amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Devozione del cuore. Ordine di tutta la nostra vita secondo i principi della parola di Dio. Questo significa amare Dio. Una, avrei dovuto leggervi una citazione di un, della, del commento di Giovanni Calvino che dice a proposito di questo verso, è proprio questo, la vera obbedienza significa amare Dio con tutto il cuore e ordinare tutta la nostra vita secondo i Suoi comandamenti. Prendiamo i comandamenti di Dio e poi prendiamo la nostra vita e mettiamola in fila davanti a quei comandamenti, a tutti, quelli facili e quelli difficili, quelli grandi e quelli piccoli, con scrupolo. Non per diventare dei legalisti farisei, ma per essere dei figli devoti. E concludo, come possiamo acquistare la certezza? Ah fratelli, ciascuno di noi vorrebbe avere la certezza. Noi godiamo quando i nostri sentimenti, i nostri cuori e la nostra mente, tutto noi stessi, possiamo di affermare con un forte grado di certezza sono un figlio di Dio, amo il Signore, amo i miei fratelli, sono un eletto, sono un cristiano, sono una cristiana. Come? Un commentatore dice ci sono, la certezza è un pacco dono che è una specie di, di, di scatole cinesi. Prendete questa scatola, la prima scatola che è la più grande, la più esterna ed è l'obbedienza ai comandamenti. Ubbidite ai comandamenti di Dio? Sì? Bene, allora apritela. Troverete un'altra scatola, più piccola, che è quella dell'amore verso Dio. Amiamo amiamo Dio? Lo amiamo? Ubbidendo ai Suoi comandamenti sinceramente? Lo amiamo devotamente, eccetera? Benissimo. Prendete quest'altra scatola e apritela ce ne sarà una terza se c'è la terza che è quella dell'amore verso i fratelli aprite quella scatola e c'è la certezza in altre parole significa che se c'è l'ubbidienza se c'è l'amore verso Dio e se c'è l'amore verso i fratelli queste tre cose sono tre testimoni che ci dicono che siamo davvero dei cristiani e quindi Come possiamo valutare il nostro amore verso Dio? Il nostro amore verso Dio, uno dei segni e fratelli che chi ama Dio avrà il desiderio continuo di conoscere sempre meglio i comandamenti di Dio. Avrà il desiderio di conoscere sempre meglio la volontà di Dio. Avrà il desiderio di studiare la parola di Dio, approfitterà di ogni occasione per ascoltare la parola di Dio, approfitterà di ogni possibilità che ha per per comprendere meglio, ma poi avrà anche il grande desiderio di ubbidire e quando avrà compreso vorrà ubbidire. Questo è l'amore verso Dio, con un occhio verso il Padre che ci ha dato i suoi comandamenti e la terza cosa e questa è l'ultima davvero come valutare le nostre esperienze ah io ho fatto l'esperienza della salvezza cosa vuol dire? ho sentito un friccicò nel cuore direbbero i i romani ho sentito un brivido che correva lungo la schiena (ride) Mentre la musica suonava quel particolare cantico, ho avuto una visione di Cristo e ho visto il Signore che mi allargava le braccia e mi diceva, sta di buon cuore, i tuoi peccati sono stati perdonati e il mio cuore ha cominciato a sobbalzare e ho pianto e sono caduto a terra e ho, e ho trascorso tre giorni in quello stato. Esperienza ma non sono queste esperienze quelle che contano. Io non dico che non possiamo avere delle forti esperienze emotive nella salvezza. La salvezza deve muovere i nostri sentimenti, altrimenti, fratelli, non c'è nulla. Perché quando non si muovono i sentimenti non si muove la la volontà e se la volontà non è mossa non c'è la salvezza. Ma se volete sapere Se volete valutare la la qualità della vostra esperienza vi dovete domandare le mie esperienze mi hanno spinto a una ubbidienza interiore ai comandamenti di Dio? Mi hanno spinto a ordinare la mia vita secondo i comandamenti di Dio? Mi hanno fatto vedere il disordine e mi hanno messo nella giusta condizione di dire oh queste cose dinanzi a Dio non possono stare se le tue esperienze non ti hanno portato a una maggiore ubbidienza e se quella obbedienza non è rimasta fino ad oggi non sto dicendo se c'è stato un mese due mesi un anno tre anni di obbedienza, ma se la tua obbedienza non dura fino ad oggi io ti posso dire che tu non hai fatto nessuna esperienza di salvezza autentica ma se L'ubbidienza alla parola di Dio è ciò che caratterizza la tua vita, il desiderio di ubbidire, l'amore verso i comandamenti di Dio c'è. Allora ci sono buone possibilità che le tue esperienze siano buone, autentiche e che vengano dalla grazia. Perciò, fratelli, esaminiamoci. Esaminiamoci. Amen. Chiediamo il capo. Caro Padre Celeste, noi ti ringraziamo per il vero amore e per la vera ubbidienza che ci sono spiegati in questa preziosa porzione della tua parola e ti chiediamo che tu scrivi queste parole nel nostro cuore e che tu ci conceda, Signore, la grazia di camminare nel tuo timore ogni giorno della nostra vita, onorandoti amandoti davvero. Signore, noi ti chiediamo aiuto per noi stessi e per quanti tra noi questa mattina sono qui presenti e non ti conoscono. Hanno fatto delle esperienze, ma le loro esperienze non sono vere, non sono autentiche, non sono profonde. Signore, Dio nostro Concedici la grazia di camminare nella via dell'ubbidienza, dell'amore verso di te e dell'amore verso il nostro prossimo, a cominciare dai nostri fratelli. Concedici questa ubbidienza sentita, devota, ordinata, universale, indivisa. Concedici questo amore dello stesso tipo, indiviso, universale. Concedici, O oh Signore, di fare la tua volontà in ogni cosa. E perdonaci, o Signore, perché ciascuno di noi ha molte cose di cui chiederti perdono. Ti chiediamo adesso rimani con noi per il resto di questo giorno e fa che possiamo tornare in questo luogo nella migliore condizione spirituale possibile per continuare a far festa dinanzi a te, ad ascoltare la tua parola, a gioire alla tua presenza e a ubbidire ai tuoi comandamenti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.